0: Eu sou o Paulo Aldeia A sonoplastia deste episódio é de João Martins Está com liberdade para pensar Viajamos hoje até 2011 O ano em que o país chamou a Troika Depois do PEC 4 sido chumbado E José Sócrates se ter demitido Essa demissão levou à antecipação das legislativas Ganhas pelo PSD Que acabou a fazer governo com o CDS Logo no início do ano Cavaco Silva já se tinha feito reeleger Presidente da República, mostrando no discurso da posse que não ia dar descanso ao Governo Socialista.
1: Portugal vive uma situação de emergência económica e financeira, que é já também uma situação de emergência social. Há limites para os sacrifícios que se podem exigir. Ao comum dos cidadãos.
0: Este era um tempo em que o mundo assistia ao desenvolvimento de resgates financeiros no sul da Europa ao mesmo tempo que no outro lado do mar, no norte de África, decorria a primavera árabe. Tudo tinha começado no ano anterior, na Tunísia, espalhou-se depois pela Jordânia, Omã, Egito, Iémen, Sudão, Iraque, Líbia, Mauritânia e tantos outros países, até chegar à Síria, onde perdura uma guerra civil e que levou Alain Franchon, no Le Monde, a concluir que a Primavera Árabe dera, muito rapidamente, lugar ao Inverno Árabe. Em 2011, ainda assim, era a esperança sofrida que Amel Massouluci cantava, aqui recordada no programa Próximo Futuro da Golbenkian.
2: Now, Kate, Mogad, Bachelor, Bill, 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 Bill,
1: Bill, Bill, Bill,
0: Todo o mundo árabe, décadas de opressão, davam, no início da segunda década do século XXI, lugar à revolta e à esperança. Mas, na maioria dos casos, o que sobrou foi a desilusão. A revolta de uma geração à rasca também saiu à rua, sem a violência da primavera árabe, na Grécia, contra as medidas de austeridade determinadas pelo resgate. A mesma revolta fez-se sentir depois em Espanha e Portugal, onde a música que se impunha era a dos Diolinda.
2: Sou da geração sem remuneração E nem incomodou que parva que eu sou Porque isto está mal e vai continuar Já é uma sorte eu poder estagiar Que paro aqui eu sou e fico a pensar. para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às
0: gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro. Portugal Democrático pediu três vezes assistência financeira ao FMI, nos anos de 1977, 1983 e 2011. No último resgate, o Fundo Monetário Internacional não veio sozinho, trouxe com ele o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. A Troika esteve por cá há três anos, mas só em 2017 saímos do vermelho e deixámos ser vistos pelos nossos parceiros europeus como sendo de risco elevado. Foi preciso esperar mais um ano para a Moody's, primeira agência de rating a classificar a dívida portuguesa como lixo, nos retirasse desse caixote. Foi a última a fazê-lo. O Primeiro-Ministro José Sócrates, a 6 de abril de 2011, passavam 11 minutos das 8h30 da noite, anunciou que o país tinha pedido ajuda para financiar a dívida. O debate durava há semanas e o chefe de governo sempre resistiu a fazê-lo. Mas nesse dia, à tarde, o Ministro das Finanças falou com a diretora adjunta do Jornal de Negócios e fez saber que era, cito, necessário recorrer aos mecanismos de financiamento disponíveis no quadro europeu. Fim de citação. Já não era possível esperar mais tempo. O ministro das Finanças era Fernando Teixeira dos Santos, a diretora do Jornal de Negócios era a Helena Garrido. Os dois estão hoje no Liberdade para Pensar. Viva professor Teixeira dos Santos, viva Helena Garrido. Muito Olá. obrigado aos dois.
2: obrigada pelo convite.
0: Professor, a nossa conversa será mais olhar para o presente e para o futuro, mas o ano de 2011 é o pretexto. Qual é a memória mais forte que tem desse momento?
1: A memória mais forte que, que eu tenho desse, desses tempos e, em particular, desse dia de 6 de abril de 2011 foi o ter que enfrentar a renitência do, do Primeiro-Ministro em formular um pedido de ajuda. Não foi fácil, não foi fácil, em termos pessoais é evidente que teve, teve os custos, porque a relação que, que mantinha com ele alterou-se de forma significativa na sequência do que aconteceu nesse dia… E, de qualquer modo, a consciência que havia da minha parte era de que era incontornável esse pedido, esse pedido de ajuda, porque eu recordo semanas antes uma tentativa que tinha sido feita pelo Governo de procurar ultrapassar a crise que vivíamos com a apresentação do Programa de Estabilidade a Bruxelas, o o que ficou chamado pelo PEC 4 na altura, era de facto aquilo que no que tinha sido negociado, quer com a Comissão Europeia, na altura do Dr. Durão Barroso, quer com o Banco Central Europeu, com o Jean-Claude Trichet, que presidia ao banco, nós teríamos um programa que na altura se chamava um programa preventivo que não envolvendo o Fundo Monetário internacional, internacional iria ter um forte empenhamento do Banco Central Europeu na compra de dívida portuguesa no mercado secundário e também o, o, o apoio e, e o acompanhamento da Comissão Europeia na implementação de um programa de medidas que visavam a correção da situação das finanças públicas, que resultou da crise financeira internacional, e também, de alguma forma, como autoridade que pudesse nos mercados internacionais dar alguma credibilidade, de alguma forma credenciava o esforço e o trabalho que estava a ser feito nesse sentido. A não aprovação, melhor dizendo, o voto de desacordo que foi formulado na Assembleia da República no dia 23 de março, que levou à admissão do Primeiro-Ministro nesse mesmo dia, eh, provocou uma reação muito forte dos mercados financeiros eh, eh, nos dias seguintes. Eh, eh, o rating da República Portuguesa baixou de forma considerável, os próprios bancos portugueses sentiram também uma degradação muito significativa do seu rating, e eh, era notória a grande dificuldade que Portugal iria ter a partir de então no seu financiamento. Portanto, Portugal, para financiar a sua, a sua dívida pública, enfrentava mercados remitentes em adquirir uma, uma dívida que era considerada de alto risco. Por outro lado, os bancos portugueses, com o seu rating eh, eh, prejudicado com essa situação teriam também muito pouca apetência em eles próprios adquirirem dívida pública, porque isso também iria ainda mais agravar a sua avaliação de risco, e as dificuldades de financiamento então seriam evidentes, e daí aqui eu no dia 6 de Abril, após uma emissão de dívida que ocorreu na manhã desse dia… É que juros lembra-se? Lembra-se qual era o juro? Eu já não me recordo nessa altura… Se não eu
0: vou citar, acho que era o 8% nessa altura.
1: Talvez, não, não, não recordo precisamente o número de, dessa colocação nesse dia, mas é, é, foi notória já esta dificuldade que mencionava da colocação de dívida no mercado e, e daí eu, eu ter considerado que, e ter feito essa declaração pública através da conversa que tive com a Helena Garrido ao fim da tarde desse dia, de considerar que Portugal precisava de facto de socorrer dos mecanismos de, de apoio a nível europeu, que envolviam não só a Comissão e o Banco Central Europeu, mas também envolviam o FMI. O, o, o Foram, no fundo, os dois que chamaram a Troika, não é? Nesse dia, Eu não quase. chamei a Troika. É uma brincadeira, <risos> obviamente. <risos> Helena, Helena, não, va não vamos responsabilizar a Helena <risos> pela chamada da Troika. Ela, ela foi... O uh, é Quer dizer, uma mera mensageira. Exatamente, Exato. Exato. não culpar o mensageiro. culpar o mensageiro, como <risos> se costuma Exatamente. dizer... Não vamos matar o mensageiro no meio disso, não é óbvio.
0: Helena Garrido, qual é a tua memória mais forte também desse tempo Bom, e desse dia?
2: Esse dia foi um dia completamente louco, como do ponto de vista jornalístico, foi é, muito especial. Eu lembro-me de, de que a emissão era uma emissão de Bilhetes do Tesouro. As emissões de Bilhetes do Tesouro, no fundo, é, para quem nos está a ouvir e não está muito familiar. Familiarizado. familiarizado bem, esta palavra é difícil com esta, com esta terminologia no fundo é o Estado a pedir empréstimo de curto prazo e correu muito mal como o professor Teixeira de Santos disse, a taxa de juros foi bastante elevada e, e eu recebo um, um, um telefonema do Ministério das Finanças, da assessora do, do, do Ministro das Finanças, a dizer que o Ministro das Finanças queria comentar a emissão de bilhetes do Tesouro. Nunca, logo que é que estava Ministro, a acontecer obviamente, nunca nenhum Ministro das Finanças queria... Até porque
0: havia notícias de que o, o, o Ministro das Finanças já estava a pressionar o Primeiro-Ministro, já havia notícias anteriores, Muita não, gente
2: sobre... já estava a pressionar, Sim, na bancos, altura... E... Na altura até o Dr Mário Soares estava a pressionar, ou a tentar pressionar, os banqueiros tinham dado entrevistas, não é? A, a, a pressionar o pedido de ajuda e todo o mundo, toda a elite económica, financeira, governamental, da oposição, estava toda a gente a pressionar.
0: Só José Sócrates não estava para aí virado.
2: Não estava a, estava a resistir. E eu lembro-me, na altura, penso que hoje já posso revelar, que eu estava a entrar no gabinete do Dr. Mário Soares, porque, na sequência deste, 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 deste caso, não é? o, o Dr. Mário Soares tomou a iniciativa de uh, querer falar comigo e eu fui ter com ele. Coincidência, quando me ligam do Ministério das Finanças a dizer isto, eu disse, olha, eu agora não posso, mas assim que sair, daqui a uma hora, volto a ligar. E então estava no táxi e ditei as perguntas. E finalmente digo, olha, e há aqui uma pergunta obrigatória, é se Portugal deve ou não pedir ajuda. Eu lembro-me bem que estava no Jornal de Negócios, estava cá fora, nós tínhamos um terraço, não é? e liga-me à assessora do Ministro das Finanças a dizer, tem, as respostas estão no mail e, e, e faz-me logo um alerta para a resposta à última pergunta e foi aí que eu entrei na, na redação e alerta disse, vermelho. exatamente ah. Portugal vai pedir ajuda fizemos logo um alerta uh, com letras maiúsculas que correu logo o mundo inteiro é? uh, passado um ou dois minutos uh, estava em, até na, na, na Al Jazeera Uh, e a partir daí o, os banqueiros a ligarem para a redação, para o diretor, para o Pedro Santos Guerreiro e, e a partir daí foi, foi, uh, precipitou se a situação, Sim. não é? A, a
0: história é aquela que nós conhecemos, é? a partir partir Exatamente. Vamos então olhar para o para hoje e, e para a frente, uh, perceber onde estamos. Uh, Cristina Lagarde veio a Sintra dizer que os juros ainda vão subir mais, mas sobretudo podem manter-se eh, altos por um período largo eh, de tempo. Eh, eh, professor Teixeira dos Santos, numa economia muito endividada, como a nossa, a médio prazo, quais são os principais riscos?
1: Bem, eh, em primeiro lugar eu considero que o maior risco que temos é o podemos ter uma inflação elevada durante muito tempo, esse sem dúvida é o maior risco, que... Eh, em grande medida relativiza os outros riscos que advêm eh, da política monetária que está a ser seguida. Mas com uma inflação alta, vamos ter juros altos também muito tempo, não é? Sim, 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 sem dúvida, até, até porque eh, os juros, como sabemos, eles próprios incorporam uma componente que tem a ver com eh, eh, as, as expectativas de inflação. Nós estamos… o que é importante de facto é, é fazer baixar a inflação de forma relativamente rápida, porque a persistência da inflação cria um grande problema na economia, que é a consolidação de expectativas de uma inflação elevada, isto é, se nós vivemos tempos de inflação elevada, os agentes económicos, as famílias, os trabalhadores, as empresas começam a convencer-se que nós vamos ter inflação elevada durante muito tempo e incorporam isso nas suas decisões, nos seus contratos, nos acordos que fazem. E isto faz com que a inflação demore ainda muito mais tempo a baixar e a gerar problemas nas economias. E daí esta preocupação que os bancos centrais têm de fazer com que a inflação baixe o mais rapidamente possível. O que está a acontecer, sem dúvida, é que, apesar das subidas de juros que ocorreram ao longo deste último ano, com efeito, a inflação eh, teima em manter-se a nível elevado. Apesar de estarmos a sentir neste momento que ela está a baixar, e em grande medida devido à redução da inflação dos produtos energéticos, que estão na origem deste processo inflacionário, o que está a acontecer é que a chamada inflação subjacente, isto é, a inflação dos outros bens, que não os bens energéticos, os bens alimentares, persiste a níveis elevados. E é isso que está a preocupar não só o Banco Central Europeu, mas também os bancos centrais de outros países. Estou a pensar no caso dos Estados Unidos, no caso da Inglaterra, de outras economias desenvolvidas, e daí que uh, 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 a Presidente do, do BCE, a, a Senhora Christine Lagarde, uh, dê estes sinais de que nós vamos precisar de manter taxas de juros elevadas. Sem dúvida que isto tenha um impacto significativo, principalmente ao nível dos orçamentos familiares. Nós temos uma percentagem significativa de famílias portuguesas com crédito à habitação a taxa variável, que estão sujeitas a estas variações da taxa de juros, que sendo no sentido do seu aumento, implicam um ônus também cada vez mais significativo. E no que seu tem que se aguentar muito
0: mais tempo, não é? Porque uma coisa é uma subida de juros muito rápida, mas que também passa rápido, outra é manter-se lá, não é? As famílias terem esse, esse no orçamento então, esse
1: é, peso. Eu acho que há aqui dois fatores que de alguma forma agravam esta percepção de custo de ônus que a subida de juros está a colocar nas famílias. Um primeiro tem a ver com o facto de nós termos vivido um longo período, praticamente cerca de oito anos, de taxas de juros muito baixas. E Chegaram portanto, a ser e,
0: negativas, não
1: é? Exato. Vivemos um período longo de baixas taxas de juros, em que os encargos financeiros associados a empréstimos também eram relativamente baixos, e de um momento para o outro, esta realidade é alterada de forma significativa, portanto isto faz com que um período que eu acho que foi excepcional, isto é, porventura as coisas também são o que são, mas se calhar nós pensamos que este tempo de, de juros baixos era um novo normal, o, o, o que não era verdade, o que não era verdade, e, e vários alertas foram feitos ao longo destes anos, mas de qualquer modo as pessoas habituaram-se e ajustaram-se e consolidaram uma expectativa de que iria, assim iria ser, são surpreendidas com o aumento dos juros. O outro elemento também que torna esta realidade penosa é o facto de que os salários não estão a acompanhar o ritmo da inflação. Então nós tivemos subidas de salários, subidas inferiores à taxa de inflação, o que faz com que esta redução do rendimento real das famílias devido à inflação associada a um acréscimo em encargos financeiros seja de facto mais penalizante nessas famílias e, e, e em particular nas famílias de mais baixo rendimento. Eu creio que a classe, eu diria a classe média alta e acima da classe média alta, que tendo aqui um órgão financeiro terão capacidade de aguentar o impacto, penso que as famílias da classe média baixa ou de mais baixos rendimentos, essas sim serão as mais penalizadas e, e daí o justificar-se medidas no meu entender de apoio do Governo de apoio ao rendimento destas famílias.
0: Helena Garrido que riscos para o futuro imediato da economia portuguesa tendo em conta esta realidade de juros altos e a perspectiva de que eles podem manter altos durante pelo menos mais dois anos até 2025?
2: Bom Há aqui uh, uma diferença em relação àquilo que vivemos em 2011, que está muito relacionada com a uh, uh, situação, fazer uma, uma abordagem, claro que o professor Teixeira dos Santos descreveu muito bem os riscos que, como não podia deixar de ser de outra forma, os riscos que enfrentamos, uh, eu iria olhar para as diferenças que há, por exemplo, em relação a 2011. Nós, em 2011, fomos um bocadinho, quer dizer, penso que a maioria das pessoas foi um bocadinho surpreendida, até pela gestão política que José Sócrates fazia da, da situação e da expectativa que, se foi criada, que foi criada em relação ao PEC 4, que manterá a divergência entre os que dizem que poderia ter sido resolvi diferente. Resolvia ou não resolvia. Uh, Exatamente. Não há como provar, não há exatamente. como esta realidade alternativa nunca teremos, mas o que é certo é que nós, na altura, tínhamos uma economia muito endividada e, sobretudo, um sistema financeiro muito endividado.
0: Hoje é... está bastante mais forte, não é? Está o português como está o europeu, não
2: Exatamente. O português, além de estar muito melhor capitalizado, tem uma outra característica, que é estar um bocadinho encharcado em liquidez, o que explica também a razão pela qual os bancos não estão a aumentar as taxas de juro de
0: depósitos não tem necessidade não
2: é? não, não precisam não precisam uh, nós nesta frente estamos relativamente bem e agora olhando para o presente olhando para o presente uh, uh, o único risco que há sempre esse risco é o endividamento do estado e das empresas e das famílias essa é uma das... a
0: economia há, dado, os dados, há dados recentes a mostrar que a economia como um todo, famílias, empresas, eh, os próprios bancos, o Estado, estão em níveis de endividamento uh, uh, como nunca estiveram, não
2: é? Em Portugal, como no, nós saímos da pandemia, todos nós, não é? Muito mais endividados, uh, o, e sobretudo os, os Estados, mais endividados, e aqui é, é um dos problemas, que além dos problemas que o professor Teixeira de Santos referiu, é um dos problemas que uh, podem ser desencadeados por esta subida muito rápida das taxas de juro e que, por exemplo, uh, a, a, uma, a, a diretora do FMI, que não é presidente do FMI, não é diretora-geral, uh, que foi economista-chefe agora em Sintra, uh, num discurso a falar sobre as, 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 as verdades uh, desconfortáveis para os bancos centrais, Referiu que há, aqui um, há um risco sempre de instabilidade financeira, ou seja, de assistirmos a uma tempestade financeira de falta de confiança na capacidade de pagamento, neste caso Houve concreto. Houve
0: um cheirinho disso nos Estados Unidos, não é, recentemente?
2: Com os bancos, com os bancos não é? Não. Houve um, um abalo com os bancos regionais nos Estados Unidos, mas nós não estamos livres de existir também o abalo, um abalo semelhante àquele que nós vivemos em 2011, porque a dívida uh, do país ainda é bastante elevada. Esta é, aliás, a razão em pela valor qual... Absoluto,
0: em valor si, absoluto, uh, uh, ela cresce, não é? Se há déficit, em valor absoluto cresce sempre, ele reduz depois... Tem, tem vindo, exatamente,
2: é. tem vindo a reduzir-se do ponto de vista em percentagem do PIB, mas esta continua relativamente elevada porque nós também temos de comparar com crescimentos muito modestos que nós temos uh, tido. E esta é, aliás, a razão pela qual o ministro das Finanças atual, Fernando Medina, tem-se focado muito na redução uh, da dívida pública para nos colocar ao abrigo. Um dos objetivos dele é tirar-nos do topo, do top 3 dos mais endividados da, 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 da zona euro e, e o objetivo fundamental é tirar-nos desta, desta colocar-nos mais num porto de abrigo para, não, para estarmos mais protegidos de um risco que esta subida das taxas de juros também tem, que é desencadear a instabilidade, uma tempestade, uma tempestade financeira. A outra diferença que eu diria é nós neste momento estamos a crescer e não estamos a crescer como na altura foi induzido aquele crescimento uh, por investimento público que, aliás, José Sócrates várias é, vezes agora diz. Agora,
0: a crítica é até é o contrário, é que fala.
2: Exatamente, é o contrário. É, na altura, José Sócrates até diz com muita frequência que na altura foi recomendado pelas organizações é internacionais.
0: A senhora Merkel e Obama fartaram-se de pedir que injetassem dinheiro na economia.
1: Isso exatamente, é exatamente.
2: A Há 2008, quem diga também. que não se viu é a nota de, pet de página.
1: Internacional, ou CDE, etc., não é? Há quem, sim, sim.
2: há quem diga que não se viu a nota de pé de página que é, invistam, desde que tenham capacidade. É, desde que tenham dinheiro. Mas não sei se calhar o professor Teixeira <risos> de Santos não concorda que havia uma nota sim. de pé de página a dizer, ah. invistam, mas é preciso ver se têm margem para, para investir. É, neste momento não é isso. Nós estamos a crescer, sobretudo, induzidos pelas exportações e exportações de serviço e turismo. Portanto, não é o motor, não está a ser o investimento público, o Estado. É, mas... Em contrapartida temos o que parece ser muito contraditório, que é as pessoas muito insatisfeitas. Uh, o Expresso, aliás, divulgou é, é, o há duas é ou três semanas.
0: não é? Por isso o Presidente da República, e não só, dizem que a velha questão do país está melhor, mas os portugueses é que não, não é? Ou a maioria deles, Pois, parece mesmo.
2: que isso não é possível. Eu penso que o professor Teixeira dos Santos até já, já fez umas declarações sobre esse assunto. É um bocado difícil o país estar melhor, a economia estar... Não, a... Se a
0: distribuição for, não for, for muito for igual... Fora simétrica,
2: exatamente. Uh, uh, há, há, centros... há gente
0: que está muito melhor e há, e há pessoas que estão piores.
2: Há e, setores é. que estão... Que, estão, que podem estar uh, bastante piores, mas no seu conjunto as pessoas não se sentem bem. Onde é que eu vejo também que há aqui um, um risco que não é tanto económico ou financeiro, mas que pode ser social e político, que é este esforço que se fez, é a minha leitura, pode ser discutível, este esforço que se fez de redução do déficit público, desde que António Costa é Primeiro-Ministro, foi um esforço muito baseado na degradação dos serviços públicos. É que
0: quero ir, exatamente. Porque aí vocês convergem ter... os dois, do que vou ouvindo o professor Teixeira Santos e vou lendo de ti, eh, eh, convergem nessa ideia de que eh, o equilíbrio orçamental não pode ser conseguido à custa da redução do, do investimento público, principalmente em, em áreas eh, que são essenciais, não é? a saúde, a educação etc. Volto a si, professor Teixeira dos Santos, para perguntar se teme que, que, que este equilíbrio orçamental seja, de facto, a ser conseguido assim e se, se isto não significa que o Estado está a perder ele próprio a autoridade para depois lidar com os contribuintes. é Pagamos muitos impostos, mas depois não vemos a contrapartida.
1: Eu, eu considero positivo a evolução da, da, das nossas finanças públicas. Sem dúvida que Apesar de todos os problemas que nós sentimos ao nível dos serviços públicos, apesar de tudo que em termos de segurança financeira do país, da sua estabilidade, e eu acho que é preferível termos umas finanças públicas como estão agora, termos problemas de finanças públicas que seriam de facto um risco. E aí, como a Helena Garrido referiu, se nós tivéssemos um déficit significativo, uma dívida pública a aumentar o seu peso no PIB, o risco era significativo para Portugal, porque em Portugal um aumento da dívida pública, um déficit público elevado não é a mesma coisa que num país como na Alemanha, na França ou na Finlândia, porque nós temos um historial que não nos deixa ficar bem na avaliação... Eh, internacional e eh, portanto… Nós não vamos ter tempo para abordar todas as mas
0: mal se compreende que se fala em folga orçamental, não é? Estamos sempre a, falar, estamos sempre a ouvir falar da folga orçamental, eh, eh, mas ela não existe, nós precisávamos era de ter claramente um excedente, não é? Para, para nós, dizer então, a nós estamos
1: em folga orçamental, nós estamos numa situação que anda em torno do equilíbrio e se estamos um bocadinho acima do equilíbrio em termos positivos é marginal, pepe não é algo significativo.
0: Portanto, não, mas folga no sentido daquilo que estava previsto entre receita e despesa, e depois como, como há inflação há mais IVA e, e aquele dinheiro parece que é folga, pode ser bom, utilizado?
1: Bom, mas entre ter um, uma previsão de déficit, vamos supor, não estou a dizer que sejam estes os números, mas temos uma previsão de um déficit, vamos supor, de 0,5%, e acabamos com um excedente de 0,1 ou 0,2... Não, não é
0: grande a diferença, não é?
1: mas não, não é grande a grande diferença, quer dizer, é evidente que esta, esta folga a, a, dizer, correu melhor do que que se esperava, mas não podemos dizer que estamos numa situação de folga orçamental, portanto eu acho que é… Possível mas não sou eu muita... que diga, o Governo… Sim mas, sim, mas, sim, mas é o discurso político que eu, que eu acho que, que às vezes nem sempre ajuda à própria gestão pública e de comunicação destas situações, porque depois as pessoas não percebem, não percebem, se há folga orçamental porque é que não se faz mais, não é? Em boa verdade, eu acho que é difícil fazer mais. Eu creio que, e essa é a minha esperança, que à medida que vamos ultrapassando esta situação de crise, os dinheiros que foram afetos à pandemia, às suas consequências, agora ao impacto da guerra, da inflação, esse dinheiro que pesa na despesa, que seja dinheiro libertado, de facto, para enfrentar um grande desafio que o governo tem, que é da melhoria dos serviços públicos. E não é só em investimento em equipamentos. Que aí eu acho que seria fundamental uma revolução na administração pública, no seu modelo de gestão, nos seus equipamentos, no uso das novas tecnologias, da inteligência artificial que agora aí está a começar a, 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 a penetrar também nos modelos de organização e de gestão e de produção, nós precisamos de facto de uma administração mais célebre, mais eficiente, mas também precisamos de pessoas devidamente capacitadas, quer no setor público, quer no setor privado. Nós temos uma administração pública, e ontem saíram estatísticas sobre isso, que está envelhecida, está mais envelhecida que o geral da economia. E, portanto, também sem quadros públicos, mais jovens, com remunerações atrativas, que os incentive, que, que, que atraia e, 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 e mantenha o talento na administração pública, será muito difícil nós melhorarmos a máquina pública, que nós sentimos, em muitos aspectos, é um travão ao nosso desenvolvimento.
0: Helena Garrido, este é um pau de dois bicos, por um lado temos que reduzir a carga fiscal, porque ela é, é, é consecutivamente a bater recordes, mas por outro lado precisamos, como diz o professor Teixeira dos Santos, de revolucionar a administração pública nos diferentes sentidos, quer com, com as pessoas que lá trabalham, quer com a necessidade de investir para a modernizar e ela ser mais eficiente.
2: Sim, esse é sem dúvida um dos grandes desafios, e concordo inteiramente com o diagnóstico que a professor Teixeira dos Santos acabou de fazer é mesmo uma revolução na administração pública que nós precisamos, porque nós podemos estar neste momento numa ótima fase conjuntural, das receitas a entrarem para os cofres do Estado, como, tu, como referiste também por causa da ideia inflação, que é um imposto escondido e que sobretudo grave para as pessoas de rendimentos mais elevados, nós podemos... Menos elevados. Grave, mais baixos. Elevado, desculpa. Pois rendimentos mais baixos, sim, tens toda a razão. Uh, o, esta é uma conjuntura ótima mas não está a acontecer nada que reduza que faça da administração pública um, um, um setor que consiga fazer mais com menos uh, nós temos atirado muito dinheiro para os problemas veja-se o setor da saúde que nunca teve tanto, uh, tanto dinheiro e nunca como hoje as pessoas se queixam tanto do setor uh, do setor da saúde do setor público da saúde e nunca tanto como hoje as pessoas têm, uh, uh, têm procuram outras alternativas ao setor público da saúde. Isto uh, tem de, criando
0: tem... mais desigualdades uma vez mais tanto Obviamente. na educação como na saúde. Não é?
2: O mesmo problema estamos a assistir na educação, não é a escola pública que era uma referência uh, hoje a universidade pública continua a ser uma referência e esperemos que assim continue. Mas a escola pública era uma referência, a maior parte de nós fez a sua formação de base na escola pública e hoje, mais uma vez, está a ser um fator de desigualdade. Este é um problema grave e é um problema que, associado a esta perspectiva de efeitos mais gravosos da subida das taxas de juros, porque é isso que o Banco Central Europeu quer, quando o Banco Central diz não estamos a conseguir baixar a inflação, a inflação é persistente, logo vamos continuar durante mais tempo taxas de juros mais altas, o que é que ele nos está a dizer? Nós temos de arrefecer a economia e arrefecer a economia, desemprego, é menos crescimento. Nós vamos, por, corremos o risco de enfrentar essa fase a médio, curto até curto, curto prazo, e temos simultaneamente um, um elevado descontentamento na sociedade portuguesa em relação aos, aos serviços públicos. Não é só em Portugal, no setor da saúde, por exemplo, também o próprio Reino Unido, que durante tantos anos foi dado como exemplo, também está com problemas no setor, no setor da saúde. Mas nós estamos a generalizar um descontentamento da população em relação a serviços públicos básicos do Estado social e do modelo social europeu, que os europeus gostam muito e prezam muito e esse é um dos riscos que penso, até mais do que o risco financeiro, que nós podemos enfrentar eh, num eventual ciclo de crise económica que possa ser desencadeado por este combate à, à, à inflação e que nós vemos em Portugal através do descontentamento que mostram os, os trabalhos de, de, de inquéritos como aquele que o Expresso divulgou, uh, mas também o crescimento das, das alas populistas no espectro
0: político-nacional. Professor, esta, esta ideia de que o Estado está a, falar no, está a falhar numa das suas principais funções, a função redistributiva, eh, eh, num país que é tão desigual, eh, como é que, que isto se resolve? É preciso libertar mais, eh, mais dinheiro para, para a sociedade se organizar, para as famílias se organizarem, baixar a carga fiscal?
1: Em primeiro lugar... Eu não tenho essa percepção de que o Estado português esteja a falhar na redistribuição. Aliás, nós temos muitas políticas redistributivas e é graças a elas que o nosso risco de pobreza após transferências e pensões tem vindo a ser reduzido ao longo do tempo, porque se não fosse isso ele tinha aumentado. Se nós olharmos para a evolução do risco de pobreza sem transferências orçamentais, sem pensões, o risco de pobreza tenderia a agravar-se. E não, como tem acontecido com essas transferências e, e com as pensões, tem vindo a diminuir ao longo do tempo, com alguns sobressaltos, com a, a, a pandemia, etc., que, acompanhando a conjuntura. Mas a tendência tem vindo a ser nesse sentido. Portanto, eu acho que o Estado português tem vindo a ser relativamente bem sucedido na sua política de redistribuição. Agora, o que eu acho que é importante para melhorar as condições de vida dos portugueses não é redistribuir mais, é produzir mais riqueza na base de uma produtividade mais acrescida. E como Porque é que isso se faz? Isso faz se faz com, com investimento em equipamentos, equipamentos inovadores, modernizadores, e terá a partido agora dessas novas tendências tecnológicas que, que estão na agenda do dia, e acima de tudo também com a melhoria das qualificações, o chamado capital humano. Portanto, nós temos que desenvolver competências dos portugueses ajustadas aos desafios que temos pela frente. Se calhar temos que repensar o nosso figurino de educação, das competências que transmitimos. Eu aqui considero há três pilares fundamentais, que é o, o saber ser, o saber criar e o saber fazer. Nós temos de ter consciência como cidadãos, como membros de uma comunidade, de uma sociedade, temos de ter capacidade de criar, de inovar, de inventar e depois temos de saber fazer. Portanto, o ensino humanístico, o ensino criativo e o ensino técnico são fundamentais, estes três pilares, para o desenvolvimento da nossa sociedade e para fazermos frente e tirar partido, melhor dizendo, até dos novos desafios que temos no domínio ambiental, tecnológico, etc. E até social, com o envelhecimento da população. Por outro lado, quanto à questão da redução da carga fiscal, é uma, é uma questão bastante complexa, porque as tendências que nós temos perante nós é que cada vez mais os Estados têm mais despesas com a saúde e com o envelhecimento, com as pensões, com o apoio aos idosos, numa população que está a ser cada vez mais, que está a envelhecer ao longo do tempo. E portanto, eu, eu não vejo como é que, perante um cenário de progressivo aumento da despesa pública, nestas áreas, e são, essas são as fundamentais, são as que mais pesam, em boa verdade, no orçamento, como é que é possível pensarmos em reduzir a carga fiscal, porque senão, se nós vamos precisar de gastar mais nessas áreas, como é que vamos poder diminuir a receita,
0: não é? A é alterá-la porventura, não é? Por exemplo, em é relação à segurança social, pôr as empresas de grande volume de negócios, mas com pouco, com poucos, com pouco pessoal, a pagar mais Ora do que bem, pagam eu, atualmente. Eu, é,
1: eu, eu acho que temos aqui três frentes importantes uh, a considerar uh, no domínio fiscal. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que uh, nós precisamos de repensar o nosso sistema fiscal, que assenta muito na tributação do trabalho, o trabalho é quem paga mais impostos, e, e o capital é o que paga menos impostos em termos de peso no PIB. Mas de qualquer modo, quer a, a tributação do trabalho, quer a tributação de capital, são, são penalizadoras do trabalho, porque pode, quando ela é pesada tende a desincentivar o trabalho e também prejudica o investimento. Portanto, nós precisamos de modelos de tributação que não penalizem o trabalho, que não agravem a fiscalidade no capital, mas que vão buscar fontes de receita a outras áreas, o digital, o ambiente, a propriedade, etc., se calhar deveriam ser fontes mais importantes do que são agora de receita fiscal, isso não compromete tanto o crescimento da economia. Por outro lado nós precisamos de uma administração pública mais eficiente, isto é, podemos Reduzir a despesa no funcionamento da administração pública. Isto dá espaço para a redução fiscal. E, finalmente, o crescimento económico. Porque se uma economia crescer e a crescer a um bom ritmo, gera a receita necessária para as necessidades do Estado, das várias políticas públicas que está a promover. Portanto, a questão do crescimento também é central e é fundamental. E entramos aqui numa certa circularidade, isto é, a fiscalidade afeta o crescimento mas o crescimento também tem um impacto positivo. Na, na
0: fiscalidade. Não, não é? Helena Garrido, para fecharmos esta nossa conversa, eh, o, o que é que se perspectiva, na tua opinião, de que, que é urgente, que é o mais absolutamente necessário fazer para que a economia portuguesa passe a dar outros resultados em relação àquilo que tem, que tem dado? Nem tudo é mau, obviamente, Claro, mas há obviamente. coisas que têm que mudar, não é?
2: Bom, eu diria que, até agarrando em algumas das recomendações do, do professor Teixeira dos Santos, uma... Uma revolução, e vou usar as palavras do professor Teixeira dos Santos, uma revolução na administração pública, era muito importante uh, para não continuarmos a tirar dinheiro para os problemas, uh, e a, a educação e a formação, uma vez que nós estamos a caminho de uma sociedade completamente diferente, a inteligência artificial, os especialistas estão a alertar, vai-se massificar muito rapidamente, não vai levar tanto tempo como levou a internet... E eh, nós precisamos de preparar a nova geração para aquilo que vai ser, eh, que vai ser necessário em matéria de competências eh, no futuro. Educação e eh, uma profunda reforma na administração pública, além de também eh, uma reforma na justiça, focado essencialmente numa aceleração, numa capacidade da justiça ser mais rápida, porque uma justiça demorada, é uma justiça injusta. E depois temos a saúde. Na prática, são quatro grandes uh, pilares. É verdade, nós temos um Estado Social que, em matéria de transferências, como disse o professor Teixeira dos Santos, uh, contribui para a redução das desigualdades, do ponto de vista financeiro, mas aquilo a que nós temos a assistir é que as classes mais desfavorecidas, de rendimentos mais baixos, não têm recursos depois para ir à saúde privada, para ir à educação privada, e nós, por esta via, podemos estar a criar uma sociedade mais desigual. E por isso precisamos de mais educação, com o pilar, com o pilar público mais desenvolvido, mais modernizado, diria, mais saúde, mais modernizada, mais eficiente e uma revolução, como o professor Teixeira dos Santos disse, na administração, na administração pública. pública e na
0: justiça. Helena Garrido, professor Teixeira dos Santos, muito obrigado aos dois por terem vindo ao Liberdade para pensar. Muito obrigada. Importa destacar ainda que 2011 foi também o ano em que a justiça brasileira acusou Duarte Lima de matar Rosalina Ribeiro, secretária do milionário Tomé Feiteira. Um terremoto no Japão provocou... Mais de 15 mil mortos e 4 mil desaparecidos provocou também um acidente nuclear na central de Fukushima. Na Noruega, Anders Breivik, extremista de direita, matou 77 pessoas e feriu mais de 50 em dois atentados, no ano em que a população da Terra chegou aos 7 mil milhões. Morreram Steve Jobs e Maria José Nogueira Pinto. No próximo episódio de Liberdade para Pensar, Cristina Figueiredo vai guiar-nos numa visita a 1986, o ano em que o país se dividiu no apoio a dois candidatos. Na segunda volta das presidenciais, Mário Soares derrotou Freitas do de Amaral, na linha da meta. Na próxima semana a memória desses tempos, através dos filhos dos candidatos Isabel Soares e Domingos Amaral. Tenham um bom fim de semana, uma boa semana de trabalho ou de férias, voltamos na próxima sexta-feira. Até lá.